1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدس رحمه الله باب الرهن وغيره هذه الترجمه معقوده لعده موضوعات واول موضوع فيها الرهن فابرزه في الترجمه واشار الى الموضوعات الاخرى بقوله وغيره بقوله وغيره واول حديث هو حديث الرهن وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهن درعه عنده يعني في قيمة هذا الطعام. والرهن هو توثقة الدين بالعين. توثقة دين بعين يستوفى منها الدين عند عند التعذر منها او من قيمتها او من ثمنها. فهذا هو الرهن. عندما يشتري الانسان سلعة وثمن مؤجل ويكون هناك توثيق او اطمئنان الى حفظ الحق ووصوله يطلب من المشتري رهنا عينا يرهنها فتكون لا يتصرف فيها ذلك المالك لها الذي هو و وتكون او يكون عند حلول الاجل وعدم تمكن المدين من سداد الدين فإنها يستوفى الحق منها أو من قيمتها أو من ثمنها بحيث تباع ويأخذ الإنسان حقه وإذا زاد فيها شيء يرجع إلى صاحب الرهن إلى إلى الراهن الذي هو مالك الذي هو مالك الرهن فالرهن هو توثقة دين بعين توثيقة دين في همة المشتري الذي اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها واشتراها بثمن مؤجل هذا الثمن المؤجل وثق بعين مرهونة والرهن جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك وقد جاء في القرآن الرهن في السفر وينفتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وجاء في السنة في الرهن في الحضر وان كل ذلك سائر فيكون الرهن في حال السفر كما دل عليه القران ويكون في الحضر كما دلت عليه السنه في هذا الحديث والحديث يدل على ثبوت الرهن وعلى معامله الكفار والبيع والشراء معهم وكذلك ال كون الـ 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 الإنسان عندما يحتاج إلى الرهن وعندما يحتاج إلى توثيق فإن لصاحب الحق أن يطلب من المشتري يعني هذا الذي يوثق به دينه وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهودي شرى من اليهود وأرهنه درعه ولم يحصل ذلك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يطلب منهم ويشتري منهم فلأن ف فيمكن والله أعلم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور ولا يحتاجون إلى أن يبيعوا ويشتروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجودون عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه الى شيء منهم فانهم يجودون به ولا يطلبون منه ثمنا فالرسول عليه الصلاه والسلام اشترى ممن ياخذ الثمن وممن يطالب بالثمن واما اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام فانهم يبذلون انفسهم واموالهم في سبيل الله عز وجل ويبذلون للرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه انه اشترى منهم وأرهن، وإنما ثبت هذا في معاملة اليهود، معاملة الكفار، وأنه اشترى منهم ورهن الدرع، والدرع هو ما يتخذ في الوقاية من الحرق في الحرب، وهذا لا يقال انه من البيع السلاح على الكفار، وأنه ان الرهن قد يؤدي إلى أن يكون ال... ال... بيد الكفار إذا لم يحصل السداد وإنما هذا من أسباب الوقاية فقط وليس من أسباب الإصابة ليس سلاحا يصاب به وإنما هو يتقى به الإصابة تتقى به الإصابة فلا يقال إن هذا دليل أو يستدل به على بيع السلاح للكفار وأن ذلك جائز لأن الرهن قد يقول الأمر إلى أن يكون من نصيب الراهن، من نصيب الراهن، من نصيب المرتهن الذي هو صاحب الحق فإن هذا ليس من قبيل السلاح الذي يحصل به النكاية بالمسلمين وإنما هو شيء يتقى به السهام ويتقى به السلاح
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع.
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالحواله. هذا الحديث يتعلق بالحواله ويكون الانسان ينتقل دين من ذمه الى ذمه. من انسان الى انسان. بان يكون المدين عندما طلب منه الدائم حقه لم يكن بيده شيء ولكنه أحاله على مليء أحاله على مليه فتنتقل الدين من ذمة إلى ذمة هذه, هذه الحوالة المقصود بها نقل الدين من ذمة إلى ذمة من ذمة المحيل الذي هو الطالب المحيل الذي هو المطلوب المطلوب منه والذي لم يستطع السداد إلى ذمة شخص آخر إلى ذمة شخص آخر قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم المطل هو التأخير والمماطلة في وصول الحق إلى مستحقه وهذا إنما يكون مع القدرة ومع القدرة على السداد فإنه يكون مطلا أما إذا كان المدين معسرا فان فان الامر كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسره فنظيره الى ميسره وانما الكلام في حق من يكون غنيا وعنده قدره على السداد ومع ذلك يماطل في تسديد الدين واخر تسديد الدين فانه ظلم ظلم من هذا الذي عنده القدره على السداد للدائن الذي يطالبه بحقه الذي يطالبه بحقه وهو يؤخر ويتلكأ اذا كان غنيا وواجدا وعنده المال وعنده القدره فان ذلك ظلم من اذا لم يسدد اما ان كان غير قادر فالله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة الى ميسره وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ولهذا قال مطر الغني مطر الغني ظلم لأنه غني عنده مال يريد أن يسدد ولكنه يمكن أنه لا يبادر لأنه يريد أن يشتغل بهذا المال وأن يحرك هذا المال في مصلحته مع إضراره بالدائن الذي يطالب بحقه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم يعني هذا الغني الواجد الذي عنده قدرة على السداد يكون ظالما للدائم الذي يطالب بحقه اذا لم يؤدي اذا لم يؤدي اليه آآ آآ عند حلوله اذا كان مؤجلا او اذا كان غير مؤجل بان يكون قرضا لا تاجيل فيه فياتي الى شخص غني عنده المال ويطلب منه فيؤخر ويماطل فان ذلك ظلم من هذا ثم أشار إلى الحوالة قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني أنه إذا طلب من إنسان ولم يكن عنده تمكن من السداد وأحاله هذا المطلوب إلى شخص آخر يكون مليء يعني عنده قدرة فإنه يتبع يعني يقبل يعني هذه الحوالة ويذهب إلى ذلك الذي بيده عنده قدرة على التسديد فينتقل الدين من ذمة إلى ذمة فينتقل الدين من ذمة إلى ذمة بسبب الحالة نعم بسبب الحوالة نعم
0: الرضا مطلوب؟
1: نعم إذا كان إذا كان يعرف أنه مليء فإنه مطلوب لأن هذا فيه نصيحته ولأسلم من هذا المطل الذي هو واقع فيه
0: قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره قال عن قال رسول الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره.
1: اولا هذا هذا الحديث او اول الحديث الذي فيه عن ابي هريره أن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: سمعت النبي.
1: سمعت النبي ص... قال قال رسول الله.
0: الأول. الأول قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني هذا يدلنا على عناية المحدثين في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها وأنهم يحرصون على الاتيان باللفظ كما جاء إليهم. وهنا يقول. يعني في الذي الذي دون ابي هريره او الذي يروي عن ابي هريره او الذي دون ابي هريره يعني عنده شك هل ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا النتيجه واحده لا فرق بينهما الا انها تدل على دقه المحدثين وعنايتهم على المحافظه على الفاظ وانهم وإن كان مؤدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا مؤداهما واحد والتعبير بالنبي والتعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في فرق عند إسناد الحديث إليه عليه الصلاة والسلام ولكن هذا اللفظ هذا المعنى يدلنا على ضبطهم وإتقانهم وأنهم إذا كانوا يحرصون على أداء الألفاظ مثل كلمه النبي وكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم او قال قال او سمعت فهذا يدلني على دقتهم وعلى دقه ضبطهم وانهم يعنيون بالاتيان بالحديث او بالالفاظ كما سمعوها حتى في الصير ولهذا ياتي احيانا في بعض الاسانيد عندما يقول الصحابي يعني عندما يسرد التابعي إلى الصحابي عن فلان الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه كلمة يرفعه هذه يصلح يدخل تحتها قال قال ويصلح تحتها سمعت ويصلح عن فتكون هذه كلها صيغ فإذا كان الراوي ما تحقق الصيغة فإنه يأتي أما بهذا الذي جاء في الإساد الذي معنا قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول يرفعه لا يقول سمعته ولا يقول قال ولا يقول عن وإنما قال يقول يرفعه فكلمة يرفعه هذه تؤدي هذه أصيق كلها فأحيانا يأتي بذكر يأتون بذكر الاحتمالين وأحيانا يأتي بلفظ يدخل تحته كل الاحتمالات. وهي كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من وجد متاعه من من وجد متاعه من
0: أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
1: من وجد متاع ماله
0: قال من, من, أدرك ماله من
1: أدرك ماله عند رجل أو إنسان بعينه فهو أحق به من الغرمة الرجل إذا أفلس وكان له عدة دائنين فإنهم يكونون أسوة. المبلغ الذي عنده والمقدار الذي عنده يقسم عليهم على مقدار خصصهم وعلى مقدار ديونهم بالنسبة لكن يستثنى من ذلك لو أن أحد هؤلاء الغرماء وجد متاعه بعينه يعني وجد السلعة التي جرها منه بعينها ما تصرف فيها فإنه يكون حق بها من الغرماء أو لا بها من الغرماء ولا يكون أسوة الغرماء أو توزع بينه وبين الغرماء لأن هذا هو عينه نفسه وهذا فيما وجده بعينه لم يتغير وكذلك لم يستلم شيئا من ثمنه اما اذا كان قد تسلم شيئا من ثمنه او انها تغيرت وتحولت بان يكون خشب يعني كان خشب ولكنه حول الى باب او حديد صنع الى باب فتغيرت العين وان كان الاصل موجودا الخشب هو الخشب ولكنه تحول الى باب فانه يكون نسوة الغرماء. أما إذا كانت العين باقية كان يكون بعه خشبا ووجد الخشب على ما هو ما تصرف فيه فانه اي الدائم الذي هو صاحب الخشب يكون أحق به من غيره فلا يوزع على الغرماء فلا يوزع على الغرماء وقال هنا رجل أو إنسان وكلمة إنسان أعم يعني يدخل تحتها الذكر والأنثى واما يعني ذكر الرجل فانه لا يعني آآ آآ الاختلاف الحكم بين الرجال والنساء التنصيص على الرجل في بعض الاحيان لا يدل على التمييز بين الرجال والنساء بل الحكم واحد للرجال والنساء سواء وجد عند متاهه وعند امراه افلست او عند رجل قد افلس فالتعبير بالرجل لان لانه الغالب لانه هو الغالب يعني ان الخطاب مع الرجال كما ياتي في الاحاديث الكثيره من لا تتقدم رمضان بيوم ويومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم الا رجل كان يصوم وصوم فليصم إن, ان الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه لا يعني ذلك ان هذا احكام تخص الرجال بل الاصل هو التساوي الرجال والنساء في الاحكام إلا إذا جاء في يخص الرجال ويميز بينهم. بأن يعني تكون يعني المرأة على نصف من الرجل في الديه وفي الميراث وفي العقيقه وكذلك التفريق بين بول الجاري وبول الغلام. بول الغلام يعني ينضح وبول الجاريه يغسل. إذا جاءت نصوص مفصلة ومميزة يصار إليها. أما إذا لم يأتي شيء من ذلك فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، فإذا ذكر الرجل في رواية الرجل من متاع أدرك متاعه عند رجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة بخلافه ولهذا التعبير بإنسان الذي ف يعني إحدى اللفظتين مشكوك فيهما لأن عند رجل أو إنسان يعني هذا شك من الراوي فكلمة إنسان هذه تشمل الذكور والإناث وكلمة رجل تشمل الذكور والإناث يعني بالاصل على اعتبار انه لا فرق بين الرجال والنساء في الاحكام والتنصيص على الرجل او الرجال لان الغالب ان الخطاب مع الرجال الغالب ان الخطاب مع الرجال مع قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند رجل او انسان قد افلس فهو حق بهم به لان المفلس اذا يعني كثرت ديونه ولم يكن عنده شيء واصحاب الديون يطالبون فانه يحجر عليه للفلس ويكون ما بحوزته من المال يكون يوزع الغرما على قدر انصبائهم ولكن يستثنى من ذلك ما جاء في هذا الحديث ان من ادرك متاعه عند رجل من قد افلس فواحق بهم الغرماء
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة.
1: ثم ذكر هذا الحديث في الشفعة فيما يتعلق بالشفعة والقسمة قال طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم يعني الأشياء المشتركة التي هي مشاعة مثل قطعة أرض أو بيت يكون بين شخصين فان حق كل واحد منهم مشاع لا يتميز بان يكون هذه الجهه لفلان وهذه الجهه لفلان لان ما حصل قسمه فقضى بالشفعه فيما لم يقسم يعني بيت مشترك بين اثنين باع احدهما شريكه له حق الشفعه دفع للضرر لأنه يعني قد يأتي إنسان يتعبه لأنه يعني كان مع إنسان دخل معه شركة على اعتبار أنه رضيه فإذا باع أحد الشريكين على شخص آخر ثالث فإنه قد يلحق به ضررا لأن يعني الناس يتفاوتون فجعل له حق, حق انتزاع المبيع من الشخص الذي صار إليه الذي باعه عليه شريكه الذي باعه عليه شريكه فلأحد الشريكين حق الانتزاع بثمنه حق الانتزاع الذي من هذا القسط الذي بيع له ممن اشتراه وهذا يفعل الضرر وهذا يفعل الضرر فأول الحديث يفيد أن القسمه في كل شيء لم يقسم وهو لفظ عام وفي آخره تخصيص ذلك بالعقار في البنيان وفي البيوت في الاراضي قال فاذا صرفت الحدود ووقعت الشفعه ووقعت القسمه فلا فإذا صرفت الحدود
0: اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فاذا
1: وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه يعني بمعنى ان كل واحد متميز حقه عن الثاني ما في اشتراك لان الاشتراك قبل القسمه وأما بعد القسمه فكل حقه متميز هذا له حدود وهذا له حدود فإذا يعني صرفت الطرق و و و فإذا صرفت الطرق و وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه يعني بأن يكون كل واحد عرف حقه وعرف حدوده وضع علامات يعني تدل على حق هذا وتمييز حق هذا من هذا إذا لا لا هنا ليس هناك شركة حتى يكون هناك شفعة لأن هذا نصيبه مستقل وهذا نصيبه مستقل نعم إذا كان هناك شيء مشترك بين الجارين فإنه يكون شفعة بسبب الاشتراك يعني بأن يكون يعني هناك طريق خاص بهما يدخل من حقهما ويصير لكل واحد فهما مشتركان في طريق او مشتركان في مسيل يعني مسيل الماء فإن ذلك له حق الشفعة لأن الاشتراك موجود في 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 المنافع وإن كان كل واحد منهما قد تميز لكن ما دام أن هناك شيئا في اشتراكهما فإن الشفعة تكون وتسوغ لأحد الشريكين بسبب هذا الاشتراك الذي بين الجارين أما إذا كان هذا مستقل وهذا مستقل وليس هناك شيء مشترك بين الجارين فإنه لا شفعة فإنه لا شفعة هنا الحديث أول لفظ عام في كل شيء لم يقسم وآخره خاص فيما يتعلق بالعقار والأراضي والبيوت والبساتين والمزارع التي هي آآ آآ تكون متميزه بعضها عن بعض سواء كانت من الأصل أو بالقسمة ولكن حيث يكون هناك اشتراك مع وجود تميز حق كل واحد منهما فإن الشفعة سائغة بسبب الشيء المشترك يعني بينهما بسبب الشيء المشترك بينهما والحديث دل على على ثبوت الشفعة في الأشياء الثابتة أما الأشياء المنقولة والمتحركة مثل السيارات والدابة التي تكون بين شخصين أو السيارة التي تكون بين شخصين فإن العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قصر الحكم على الأشياء الثابتة كالبنيان كالدور والمزارع والأراضي ومنهم من عمم الحكم في كل شيء يخشى منه الضرر فإنه يكون في حق الشفعة ولا شك أن هذا القول هو صحيح يعني إذا كان اثنين مشتركين في سيارة وكل واحد منهم راض عن الثاني ثم احدهما فجاه شريك يتعب في هذه السيارة أو في هذه الدابة له حق الشفعة ولهذا أول الحديث يدل على عموم الشفعة في كل ما لم يقتل ولم ينص على على ثابت وغير ثابت وجاء ايضا عند ترقطه ب... يعني ب... ب... عند عند الطبراني عند عند الطحاوي لانه قال ان بالشفعه في كل شيء قضى بالشفعه في كل شيء فيدخل في ذلك المنقوله التي يكون يعني فيها ضرر التي يكون في ضرر على الثاني فيما اذا باع احدهما فانه يكون له حق الشفعه نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالوقف. الوقف الذي هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه. الاصل حبس بمعنى انه لا يتصرف فيه ببيع ولا هبه ولا يعني وانما هو شيء يعني لازم ثابت مستقر كل ما ياتي من منفعه فانها تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه المنفعه مسبله مبذوله في مصارف الوقف التي يعينها الواقف واما الاصل فانه يكون لا يتصرف فيه ببيع ولا يعني هبه ولا يورث وانما هو ناجز وخرج من ملك صاحبه في الحياه بان كان يعني ثابتا يعني هذا الوقت ومنفعته وريعه يكون في المصارف التي يعينها عمر رضي الله عنه اصاب ارضا يعني من خيبر وكانت في احسن ماله وكان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يحرسون على آآ آآ انفاق الاموال في سبيل الله وفي وجوه الخير ويكون وي بدلهم وإحسانهم من يكون من أنفس ما يحصلون فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستأذنه ويستشيره بأي شيء يضعها من أجل أن يحصل أجرها وثوابها فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يقفها قال شئت حبست أصلها و
0: حبست اصلها وتصدقت بها
1: وتصدقت بها يعني تصدقت بالثمرة وبالريع وبالمنفعة فالوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة المنفعة تصرف في وجوه الخير بخلاف لو ان انسانا اعطى انسانا نخل هذه صدقة انتهت من عنده صدقة انتهت من عنده وعطيه اعطاها من عنده لكن اذا صدقت الجارية هي التي يتكرر نفعها ويحصل نفعها وقتا بعد وقت مثل النخل ومثل الدار التي منفعتها والسكن فيها تكون في تتجدد يعني شيئا فشيئا وكذلك يكون لها أجرة وتوزع الأجرة في وجوه الخير سواء أه أه سبل الدار لمن يسكنها من من هو محتاج إليها أو أجرها وصرف أجرتها وريعها في وجوه الخير المهم في الوقت أن أصله لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويحول إلى يعني منفعة أخرى من جنسه أو إلى وقف آخر من جنسه يعني إذا تعطلت منافعه ما في فائدة يضيع لكن إذا بيع وحول قيمته إلى وقف آخر يكون فيه المنفعة فإن ذلك سائر وإلا فالأصل أنه لا يباع. قال ايش قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: حبست أصلها وتصدقت بها تصدقت
1: بها يعني بريعها وبمنفعتها نعم. أه.
0: قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
1: وهذا هو شأن الوقف. أن لا يباع الأصل ولا يورث، ما هو مال يعني يخلف وراء يورث؟ لأنها خرج من ملكه بالوقف، فصار لله عز وجل يصرف في الجهات جهات الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف فتصدق بها عمر رضي الله تعالى يعني وقفها كما أرشده إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال
0: قال فتصدق عمر في الفقراء
1: يعني هذه مصارفه التي جعلها عمر رضي الله عنه في مصارف والانسان له ان يضع او يحدد المصارف على ما على ما يريد وعلى ما يشاء ولكن يعني في وجوه الخير وجوه البر وهنا ذكر جمله من المصارف التي يصرف بها ريع هذا الوقف فتصدق بها عمر فيه في الفقراء في الفقراء الفقراء والمساكين الذين ليس عندهم ما يكفيهم او ليس عندهم شيء اصلا
0: وفي القربى وفي القربى يعني
1: المحتاجين لان الصدقه على القريب صدقه وصله والاقرب اذا كانوا محتاجين اولى من غيرهم اولى من الابعدين لان الاقربين عندهم شيئان أو صدقة عليهم فيها شيئان صدقة وصلة أما غير الأقربين هي صدقة فقط هي صدقة فقط وأما الأقربين صدقة وصلة صلة رحم نعم وفي القرباء
0: وفي الرقاب
1: وفي الرقاب يعني بأن يشترى رقاب فتعتق أو مكاتب اتفق مع أسياده على على ان يحضر لهم مالا على نجوم فيعطيه يعني من من الوقف اما ما يكفي للرقبه او بعض ما يكفي للرقبه لان كل هذا يدخل في الرقاب يعني يشتري الرقاب او يساعد المكافب على كتابته ويعطى من يعني من, من هذا الوقف الذي عينه الواقف وانه في الرقاب نعم
0: وفي سبيل الله
1: وفي سبيل الله له الجهاد في سبيل الله لان سبيل الله اذا جاء مقرونا مع غيره فانه يراد به الجهاد في سبيل الله لان الفقراء في سبيل الله وكذلك الاعطاء الاقربين في سبيل الله محتاجين واعطاء الضيف في سبيل الله لكن عندما يذكر يعني اشياء ويدخل فيها في سبيل الله فانه يراد به الجهاد في سبيل الله اما اذا جاء في سبيل الله مطلقا فانه قد ينصرف للجهاد في سبيل الله وقد يكون ما هو اعم وقد يكون ما هو عم يعني يدخل فيه وجوه الخير
0: آه وابن السبيل
1: وابن السبيل هو الانسان الذي مر وهو عابر سبيل ولكنه فقد نقوده و او انتهت نقوده فصار بحاجة الى شيء من المال يوصله الى بلده فانه يعطى من الوقف كما انه يعطى من الزكاة. نعم.
0: والضيف
1: والضيف الذي يحل بالإنسان وله حق الضيافة فإنه يعطى أو يكرم أو ينفق على تدفع ضيافته في من الوقف نعم.
0: لا. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
1: ثم ذكر أن الذي يليها ويتولى شأنها ويتولى أمرها له أن يأكل منها بالمعروف يعني لا يتوسع ويستغل يعني السماح له بأن يتوسع في المآكل لا وإنما قال بالمعروف قيده بأن يكون بالمعروف ما يكون كما يريد وأنه يتصرف فيه كما يريد ويأخذ منه ما يريد لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف
0: او يطعم صديقا
1: او يطعم صديقا يعني يطعمه ويهدي اليه هديه ويكون ذلك بالمعروف ولهذا قيده بقوله غير متمول او غير متاثر غير متمول يعني يعطيه يعني شيء كثير يكون مالا له او غير متاثر يكون اصلا يعني 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 اصلا يعني يعني يذكره ويحصل عليه فغير متمول وغير متاثر بان يكون اصلا او من الاصول نعم
0: يقول السائل هل هذه الوجوه التي عينها عمر رضي الله عنه في صرف الوقت هل يجب ان يكون الصرف عليها بالتساوي أم يكون حسب مصلحة؟
1: لا، إذا كان ما نص على التساوي، إذا كان ما نص على التساوي، فإنه كما هو معلوم حسب المصلحة وحسب ما يراه الواقف لأن ابن السبيل ما هو شيء يعني نادر في رحلة نصف للسبيل، قد لا يأتي من سبيل، قد لا يأتي ابن سبيل، مثل الزكاة، مصارف الزكاة ليس بلازم أنها تكون توزع على المصارف كلها. بل يمكن ان تصرف في جهه واحده. ولكن هذا يصرف في هذه المصارف ما امكن. ولكن لا يوزع بينها على التسويه لانه لا يقال ان ابن السبيل مثل الفقراء ويعطوا يكون سهم ويخصص له لانه قد يبقى المال ما ياتي من سبيل. نعم.
0: وعن عمر رضي الله عنه انه قال: حملت على فرس في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وهو أنه تصدق على إنسان يجاهد في سبيل الله بفرس يعني يستخدمها في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله فهذا الذي أعطاه أهمله ما كان يعلفه ويرعاه ويحسن إليه أهمله حتى هزل ففكر أن يفتريه فكر عمر رضي الله أن يشتريهم لكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال لا تشتريه ولا أطاك بدرها ما دام أنه هو خرج منك في سبيل الله فليبقى على خروجه ولا يعود إليك لأنك تحصل أجر خروجه منك في سبيل الله ولا ترجع به ولا بشيء منه وأنما تتركه كله كما خرج لله يبقى لله ثم أيضا كون الإنسان يعني يشتري من من باعه أو تصدق عليه يمكن يكون في ذلك مراعاة ويمكن في ذلك يعني حياء بأنه يبيعه برخص بسبب أنه أحسن إليه فيكون لا لا يكون شأنه مثل شأن الناس الآخرين الذين ما حصل منهم إحسان إليه فقد يكون هناك مراعاة لجانب إحسانه وأنه ينقص أو يبيعها عليه برخص من أجل أنه في الأصل جاء منه وأنه قد أحسن رخصاً سد هذا الطريق بأن إنسان شيخ خرج منه سبيل الله يتركه سبيل الله لا يرجع به ولو حصل له بثمن زهيد وبثمن رخيص لأن بل يمضي صدقته ويجعلها تستمر وأجرها الذي حصله الذي حصله بسببه لا يرجع اليه شيء من هذه الصدقه لا لا كلها ولا بعضها سواء ب يعني بي 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 بثمن رخيص او غير رخيص وانما يعني يتركها وهو يبيعها على غيره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ينفر من كون إنسان يعود في صدقته فقال ان العائد في صدقته كالكلب يقيء فيعود في قيئه وهذا تنفير هذا مثلا فيه تنفير من مثل هذا العمل وان من يكون كذلك يعود في هبته او يعود في صدقته يكون كالكلب يقيء ويرجع في قيئه شيء مستقدر يعني في خسه في دناءه في شيء يعني آآ آآ لا يستساغ ولا ينبغي وتاباه النفوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا بالمثل الكلب فهذا مثل هذا وإذا كان هذا مستبشع في الممثل به فإذا كذلك المثال ينبغي أن يبتعد عنه لأنه يكون مشابها مشابها للممثل أو للمشبه به مشبه المشبه به فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك و وضرب المثل الذي يدل على التنفير من ذلك. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
1: وهذا مثل الذي قبله الا ان هناك هناك صدقه وهنا هبه. يعني وان لم يكن صدقه يعني صدقه في سبيل الله يعني أتصدق بفرس على إنسان لي لي ليعمل فيه في سبيل الله هنا هبة فقط مجرد هبة. كل إنسان يهب شيئا ويعود فيه حذر منه رسول الله عليه وسلم وقال إن العائد في هبته كالكلب يقي في في يعود في لقيه ولا يستثنى من ذلك إلا الوالد فإن له أن يعود في هبته يعني في لأنه قد يحصل منه أن يهب لأحد أولاده ولا يحب الباقين وهذا جور وعدم عدل فله أن يعود يعني في هبته حتى إذا لم يستطع أن يسوي بين الأولاد يرجع في هذه الهبة التي أعطاها لأحد أولاده لأن هذا من الجور وهذا من الحيف وهذا من عدم العدل فهو إما أن يعطي كل واحد منهم مثل ما أعطى هذا أو يأخذ هذا الذي وهبه لهذا هذا مثل ما حصل في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبة والده له كما سيأتي نعم.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإن فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه العدل بين الأولاد وأنه يجب أن يعدل الإنسان بين أولاده كما أنه يحب أن يكون كلهم برره به فعليه أن يحسن إليهم جميعا وأن يسوي بينهم ولا يميز بعضهم على بعض لغير سبب يقتضي التمييز. لغير سبب يقتضي التمييز. فا أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وكان صغيرا. النعمان بن من اصغر الصحابة. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين. وهو من صغار الصحابة. فأعطاه ان أعطى ولده بصدقة. يعني طبعا ما اقصد الهبه والعطيه ف فعلمت امه فقالت لا ارضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان تتوثق بان هذا الشيء الذي حصل انه يستحقه فذهب فرسول عليه الصلاه والسلام قال كل ولدك اعطيته مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين وبين اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لا اشهد على جور. اشهد على هذا غيري. فرد بشير تلك الصدقه او تلك العطيه التي اعطاها ولده لانه ما لعله لم يمكن ان يسوي بينهم بان يعطي كل واحد مثل ما اعطاه فكان الحل عنده ان يسترجع يعني هذا الشيء الذي الذي اقدم عليه والذي فعله وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير جائز قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاده فأرشد عليه الصلاة أمر بالتقوى وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه ومن ما أمر به العدل ومن ما نهى عنه الجور فالعدل بين الأولاد مطلوب والجور غير سائغ بأن يفضل بعضهم على بعض، لكن إذا كان هذا التفضيل لأمور يعني ذلك بأن يكون الرجل يعني أحد أولاده يعني فقير ويعطيه من أجل فقره والباقون أغنياء، لكن لا يعطيه مال يتموله ويتأثله ويعني وإنما يعطيه يعطيه من ماله شيئا يستعين به أو يكون مثلا منقطع لطلب العلم وأراد أن يعطيهم من أجل أن يتفرغ للعلم يعني إذا كان يعطى لسبب والتمييز لسبب فإنه لا بأس به وأما من غير سبب فإنه الواجب هو التسوية بينهم في أن يعطيهم جميعا أو لا يعطي أحدا منهم دون غيره أعد الحديث
0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة
1: معلوم أن المقصود من ذلك هو العطية لأن يعني الصدقة يعني والزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول الإنسان لا يعطي زكاته لفرعه وأصله وأما من حيث الصدقة التي هي الإحسان والمعروف فإن هذا يجوز في, في ما هو سائق كالأمثلة التي اشرت إليها وأما او انه يسوي بينهم نعم.
0: فقالت امي عمره بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
1: وهذا يدل على أن المسؤول إذا سئل عن شيء وله تعلق بغيره فإنه يستوضح لأن يعني مثلا جاء إنسان وقال تصدقت على والدي بكذا أو وهبت والدي كذا يعني هل عملي صحيح يسأله أولا يقول هل لك أولاد وهل أعطيتهم مثله إن, إن كان له أولاد ليس له أولاد فأعطاه وحده لأنه ما في أولاد غيره. وإن كان له أولاد يسأله هل أعطيتهم مثله؟ فإذا كان أعطاه مثله خلاص ما في ما في ما في إشكال. وإن كان خصه دونهم فهذا جور فيرشده إلى العدل وألا يأتي أو يفعل الجور. نعم.
0: قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال: فلا تشهدني اذا فقوله
1: رد تلك الصدقه هذا يدل على ان الوالد كونه يعني يرجع بصدقته او بهيبته لولده انه سائر ولا يدخل تحت قوله العائد بهيبته كالكلب يعود فيعود بقيئه في نعم.
0: وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور.
1: وهذا يدل على انه جور وان هذا العمل أجور وانه لا تجوز الشهاده عليه لا تجوز الشهاده على الجور
0: وفي لفظ فاشهد على هذا غيري يقول اذا كان احد الاولاد عاق والاخر بار فهل يجوز تفضيل البار على العاق
1: لا يجوز لا يجوز يعني ان اذا كان انه يعني يخدم اكون يعني يعمل له امور اخرى اما اذا كان هذا في بيته وهذا في بيته وهذا طيب معه وهذا طيب معه لا ما يقال أن, إن يعطيه يعني كين يخصه لكن إذا كان هناك إحسان أو يعني قيام بأمور لا يقوم بها وأعطاه من أجل يعني هذا القيام الذي يقوم به وكونه يحسن إليه أو يخدمه أو يقوم بخدمة له أو يعني إحسان إليه وأراد أن يكافيه له ذلك
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
1: وهذا يتعلق بالمزارعة والمساقاة. المساقاة هي على الشجر. يعني مثل نخل أو يعني شجر يسقى ويستفاد من ثمرته. هذه قالها مساقات فيدفع النخل او غيره من الاشجار لمن يقوم بسقيها وخدمتها والعمل وما يتعلق بها ويكون له جزء نصف مثلا او ثلث ثلثين، هذه مساقات والمزارع يدفع الارض على ان يزرعها ويكون له نصف الزرع نصف ما يخرج منها من الزرع هذه مزارعه وهذه مساقات المساقات للشجر والمزارعه للارض التي تزرع وكل منهما سائق وقد جاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث في عن ابن عمر في معامله الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر دل على ذلك يدل على جواز المزارعه ويدل على جواز المساقات سواء كانت منفرده هذه عن هذه او مجتمعتين لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل أها خيبر على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع يعني ما جمع بين المزارع والمساقات جمع بين المزارعه والمساقات ويكون على حسب الاتفاق على النسبة التي يتفق عليها سواء كان نصف 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 أو ثلث ثلثين أو ربع ثلاث ارباع أو هكذا المهم أن يكون النصيب مشاع لا يختص أحد به شيء بأن يقول لي كذا والباقي بين نصفين أو يقول لي المكان الفلاني أو القطعة الفلانية أو في المكان الفلاني لي في المكان الفلاني هذا كله لا يجوز لأنه قد يعني يكون الذي خصصه أو اشترطه أحدهما هو الذي يكون في الفائدة والباقي ما ما يحصل من فائدة فيكون أحدهما تضرر والثاني استفاد. والمطلوب في المساقات والمزارعة وكذلك المضاربة أن يشترك في الغنم والغرم في الغنم والغرم إن حصل غنم يشترك فيه على النسبة التي اتفقوا عليها وإن حصل خسارة ضاعت عليهم مثل المضاربة يعني إنسان عنده إنسان يعمل وإنسان منه النقود وما يحصل على النصف فإذا حصل خسارة إذا حصل ربح فإنه بينهما نصف ونصف. وإن حصل خسارة فخسارة المال على رب المال. والعامل خسارة يتعب الذي ضاع بدون مقابل. ولهذا لا يجوز أن يشترط على أن يشترط المالك على العامل يعني الغرم غرم الخسارة. يعني يجمع بين خسارتين. خسارة كونه يضيع عليه عمله وأيضا يتحمل دينا. بل شريعة جاءت باستوائهما بالغنم والغرم. فانه اذا انتج حصل ثمره فاستغرق في فيها على النسبه وان حصل ضرر وخسران فان هذا خسر عمله وهذا ضاع عليه ماله. فالحديث حديث ابن عمر يدل على ثبوت المساقات والمزارعه. وعلى النصف لان يعني هذا الذي حصل لكن يجوز ان يكون ثلث ويكون ربع, ثلثة ربع أما أن يكون آه الذي يكون في البقعة الفلاني لي والثاني لك أو لمئة آه صاع والباقي بيني وبينك كل هذا لا يجوز. آه.
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظله بن قيس قال سالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير
1: ثم ذكر حديث رافع من خديج وحديث رافع من خديج تكثرت وتعددت في هذا الباب وهي يعني بينها تفاوت وبعضها مطلق وبعضها مقيد ولكن المنهي عنه فيها هو ما يتعلق ببقعة بقعه معينه بقعه معينه تكون لهذا او لهذا او يكون على على ما كان على الجداول الذي يمر معها الماء هذا يكون لهذا دون هذا هذا هو الذي لا يجوز اما ان يكون نسبة معينة كالنص هذا ثبت في خيبر وهذا الذي توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل جار عليه وعمل به أبو بكر رضي الله عنه من بعده وعمل به عمر رضي الله عنه في المدة التي قبل إجلاء اليهود من أرض خيبر فدل هذا على أنه حكم ثابت وأنه مستقر وأنه غير منسوخ وأنما جاء في حديث جابر رافع من المنع المطلق يحمل على المقيد الذي فيه الماذينات يعني يقول الذي ينبت على على الانهار هذا لي والذي يعني البقعة الفلانية هذا لي والباقي لك هذا لا يجوز وعلى هذا فالاستفادة من الارض واستخدامها يجوز في وجوه يعني اما ان يكون بالمساقات والمزارعه كما جاء في حديث ابن عمر في قصه خيبر بأن يكون هذا له نسبة معلومة وهذا له نسبة معلومة يشتركان في الغلم والغرم إذا حصل أي شيء ولو كان قليلا ولو لم يكن لصاع واحد يشتركون فيه هذا جائز ويدل عليه قصة خيبر التي حصلت فيها المعاملة مع اليهود في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في عهد أبي بكر وعمر إلى أن أجلاهم عمر من أرض خيبر فدل هذا على أن هذا حكم محكم وانه ثابت غير منسوخ لانه توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعليه العمل وعمل به اصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعليه عمل المسلمين في كل وقت وفي كل حين. وايضا يجوز بنقود معينه لان يعني الانسان يعني ياتي ويستاجر ارض ليزرعها ويكون مثلا بألف ريال أو بألفين ريال أو بمقدار معين يسلمه للمالك الأرض ويتصرف فيها وكل ما يخرج هو له وكل ما يخرج هو للعامل أو كذلك بأي شيء آخر يتمول يكون يدفع في مقابل استئجار الأرض هذا السائع والذي لا يجوز هو الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة وفيه أن أحدهما يستفيد والثاني لا يستفيد وذلك بان يقول هذه البقعه اللي يموت فيها لي والذي يموت في البقعه الفلانيه لك هذا لا يجوز لان قد ما يموت الا في بقعه واحدة البقعه الثانيه لا ينبت فيها شيء. فيكون احدهما استفاد والثاني تضرر. او يقول يعني الذي يكون على الجداول والزرع الذي ينبت على او النخل الذي على على الجداول وعلى الماديانات التي هي الانهار الكبيره هذا يكون لي والثاني لك هذا لا يجوز. لانه قد الباقي لا لا يحسم الفائده فيستفيد احدهما دون الاخر يستفيد احدهما دون الاخر هذا هو الذي لا يجوز نعم
0: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمره له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهو فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه.
1: قال امسكوا امسكوا
0: عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعمره والعمره هي معامله كانت في الجاهليه وهي ان الواحد منهم يعني يقول اعمرتك هذه الارض لك ولعقبك. لك ولعقبك. ف جاء الاسلام بالاقرار باقرار هذه المعامله وان من اعطى انسان يعني ارضا له ولعقبه فانها خرجت من ملكه. اعمرتها لك ولعقب فقال اعمرتها لك واطلق فانها تكون له ولعقبه. اما اذا قال هذه الارض يعني تستعملها يعني يعني مده حياتك ثم بعد ذلك ترجع اليه فان هذا شيء محدد وشيء مثل العاريه اعاره يعني شيء او افاده بشيء مده معينه اما اذا كانت جاء على على طريقه العمره سواء قال اعمرتك لك ولعقبك او قال اعمرتك ولم يعني يذكر يعني يعني يقول لك او لعقلك فان حكم, حكم الميراث انها تكون له ويستقل بها اما اذا قال هي لك ما عشت يعني واستفد منها يعني فان هذه تكون مثل العاريه التي انسان احسن الى انسان وينتفع بها يعني مده طويله فإنها تكون ما خرجت عن ملك صاحبها لأنها بمثابة العالية نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم كما
1: ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه حسن المعامله بين الجيران وان بعضهم يحسن الى بعض وان وان الاحسان والمعامله الطيبه تكون بينهم ان هذا مما ينبغي ولهذا جاءت الاحاديث الكثيره في الحث على الاحسان الى الجار حتى فثبت في الصحيحين عن رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني يجعل التوارث بين الجيران لكثره ما ياتي به بالوحي من الله عز وجل في الوصيه في بالجار ما يدل على عظيم شانه. هذا من ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بانتفاع الجار من من, من جاره فقال لا يمنع أن احدكم لا يمنع عن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره. يعني اذا الانسان إنسانا إن عنده جدار موجود من قبل وجاره جاء يبني بعده واحتاج الى ان يغرز في جداره خشب او خشب ويستفيد من هذا الجدار القائم فانه لا بأس بذلك الا ان يترتب عليه ضرر اذا كان هناك ضرر بان الجدار ما يتحمل ان يكون يعني يتحمل عليه من هنا ويتحمل عليه من هنا وانه يتضرر بذلك فانه لا ضرر ولا ضرار كما جاءت بالسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان ما هناك ضرر فليس له حق المنع ليس له حق منعه ثم قال أبو رضي الله عنه ما لأراكم عنها ويرضين يعني أنهم يعني كأن هذا أو حس بأن هذا الشيء ما كان الناس يعني آآ آآ يتعاملون به أو يعني يحصل منهم قال لا أرمي بها بي بين أكتابكم المقصود به هذه السنة التي رواها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان يبلغهم هذا الذي سمع من رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان عليهم ان يمتثلوا ويستسلم وينقادوا الا ان يكون هناك ضرر فانه لا ضرر ولا غرار كما ثبتت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين
1: ثم ذكر هذا الحديث أنا الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة يعني يأتي يوم القيامة على رقبته كل هذه المسافة الطويلة من على الأرض إلى نهايتها من سبع أراضين من ظلم شبرا قوله شبرا لشرح لانه ولو كان قليلا وان الانسان انه لا يجوز الظلم لا قليله ولا كثيره وان الظلم في الارض امره خطير لانه ليس مثل غيره الذي هو محدد معين مثل ان يكون شات والا يعني قطعه معينه هذه اذا ظلم شبه الارض هي سبع اراضين كل ذلك يكون ياتي يحمله يوم القيامه ويكون فضيحه له يوم القيامه يكون فضيحه له يوم القيامه وهذا الحديث يدل على تحذير من الظلم وانه ولو كان قليلا وان الظلم في الاراضين يعني امره خطير لان الانسان يحمل كل هذه المسافه في السبع الاراضين والحديث يدل على ان الاراضين السبع انها متلاصقه وانها متصله ما يقال أن كل أرض فيها سكان وأن فيها عالم لأن لو كان هناك يعني سكان يكون لتحتهم هم المسؤولين عنه وهو الذي ظلموا به يكون عليهم لكن هنا هذا الحديث يدل على أن الأرضين متصلة وأنها متلاصقة ولهذا فإن سبع أرضين تكون لمن ظلم هذا الذي على سطحها على سطحها تحمل ذلك كله ويأتي به يحمله يوم القيامة ويكون فضيحة له يوم القيامة حيث وهذا يكون مثل قيد الشبر مثل أن يكون عنده حدود مع جارة ثم بعدين يوخذ المراسيم يعني شبر أو أقل أو أكثر لأن هذا يلحقه يعني الذي يحصل له هذا الظلم الذي أخذه من حق غيره وكذلك إذا صار شيئا كثيرا إذا كان هذا ما يتعلق بالشبر فكيف بال بالمسافات الواسعه والمسافات الكثيره، كل ذلك ياتي والانسان يحمله على ظهره يوم
0: القيامه.
1: نعم. يعني على طوقه، طوق اياه يوم القيامه يكون على كتبه
0: باب اللقطه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه